0: 我刚刚前面有提到的是，把时间轴拉长来看嘛，就是你可以分很多个阶段去实现你不同的想做的事情。那另外一个反过来，其实也可以看说，你把每一天都拆开来看，你可以说我今天想要实现我助人的理念，然后明天可能想要实现我呃做分享的一个价值，就是你可以去拆解很多你的生活，就是今天我想要专注在哪一块上面。或是我今天想要，嗯、呃，有家庭的成分，然后有生活的成分，然后隔天再把工作放成是最重要的元素，嗯、就是可以去拆解自己的生活。因为有时候我们可能会很习惯把，呃，整个工作看在一起，但其实我们在因为每一天都是一个独立的一天，所以你可以去思考说，我今天想要以什么为重，或是我今天想要实现我的什么理念，嗯、就是它是可以很有弹性的。
1: 欢迎收听《那个自己》，我是 Athena。在《那个自己》这个节目里面，会和你聊聊自我优化、自我照顾以及自我认识的主题，希望能够陪伴你在忙碌与烦闷的生活中，重新找到内在的宁静，看见自己最美丽的模样。Athena 希望透过这个节目打造理想自己研究室，分享各种优化自己的心法与知识。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。今天这一集 ，Athena 邀请到生涯咨询师怡婷来到节目上。那我们聊聊常见的生涯困扰，像是面对不知道自己要什么，或是缺乏人生目标的时候，可以怎么办？同时呢，也会聊聊在怡婷心中有没有所谓的理想工作呢？理想工作长什么样子？对于找不到理想工作，又可以做些什么呢？和怡婷聊自我探索的时候啊，怡婷的眼睛总发着光，让人能深深感受到她的热情与能量。今天呢，就一起来听听怡婷的观点与故事吧。嗨， Hi, 大家好，我是 a t h e n a 今天呢，我们邀请到生涯发展咨询师依婷来到节目上，和大家聊聊天，和我们一起聊聊可能我们在生涯发展上面常常会面临到的一些议题。那我想要简单就是讲一下我认识依婷的过程哦。我们认识呢是在四年前的一个活动上面，然后在那场活动上面呢，我其实才大一，然后依婷应该是大二或大三这样。那在当时，依婷其实就已经。跟我说，就是想要往生涯探索这个领域去走，就是协助别人去进行生涯探索。那经过了四年之后，现在我们再次联系上的时候，发现呢，怡婷已经是成为生涯发展咨询师，这个呢就让我非常的敬佩，然后就会觉得说，哎，我真的很好奇，就是在。怡婷的生涯里面呢，到底是怎么样去思考自己的人生，然后怎么样去安排自己的生涯，让自己呢可以在这么早的年纪可能就定位，然后呢就是往这个方向前进，然后现在一直很努力在这个地方耕耘。那一部分是这个，那另外一个部分呢，就是怡婷其实在生涯探索这个方向这个领域已经耕耘好久了，所以我相信就是应该有很多经验啊，或者是遇到很多的呃可能。咨询的对象，然后知道说他们现在可能面临的状况是什么，又可以怎么样的去帮助自己反思？那就非常荣幸的能够邀请到怡婷来到节目上面和大家进行分享。那一开始呢，可以邀请怡婷简单的自我介绍一下吗
0: ？Hello， 大家好，我是怡婷，目前在一个生涯顾问公司里面做专案管理。那平时我也是一位生涯发展咨询师，因为从大学开始到现在，我经历了很多不同的自我探索的活动。那也参加了很多职涯相关的呃组织，或者是在里面做实习跟打工。呃，在探索的过程当中，就发现说，其实我会很在乎一个人他能不能够在自己适合的舞台去发光发热。那也到现在大概已经六年的时间了，在这六年过程当中，也会有一些身边的朋友或者是学弟妹会询问我说，他们的呃科系要怎么选，或是实习要怎么选。或者是在未来的职业方向上，可以怎么去思考？所以我在这过程中就真的蛮确定，我真的很想做这件事情。就会发现说，怎么去协助人们发现他自己擅长的地方，或是他有兴趣的事情。那我也会很期待大家都能够培养一种心理韧性，就是有勇气去面对困境，或者是说，能够在他未来要做生涯决定的时候，可以让他的决定都更接近理想的自己。
1: 所以感觉怡婷就是在生涯领域上面其实耕耘了非常的久，然后目前也有很多咨询的一个经历这样子
0: 。对对对，就是真的也很幸运，然后刚好在做自己喜
1: 欢的事情。嗯，那我很好奇说，就是在啊、呃、怡婷生涯辅导的过程中，最常遇到辅导的对象啊，可能会有什么样的生涯困扰
0: 我目前的话，比较多服务的对象大概是在二十到三十岁，那他们比较多的。嗯，问题通常会在于说，呃，目前觉得很迷惘或是很焦虑。那原因很多是来自于他可能不是那么了解自己，包含说他可能不知道自己喜欢什么或是擅长什么。那也有可能是对于目前的世界的选择不太清楚，包含说他的科系或是他的职业。那在这样子的状态下的确是蛮容易会觉得焦虑的。所以，呃，我发现说，其实大家不是不知道，而是他们缺少了一个整理跟归纳的过程。因为我们在经历很多活动的时候，内心一定会有一些感受，或者是当你去经历的时候，一定会有一些呃故事，或是会有一些收获。所以在这个过程当中，其实我们都有很多东西是可以回过头去整理看看的。嗯，那。嗯，我也有发现说，其实蛮多人在遇到一个抉择时候，他不敢做决定，很有可能是来自于外在的社会的期待，或是家庭的期待，就会担心说自己做的这个选择到底好不好，或是呃，别人都跟我说不要，那我到底该怎么办？
1: 嗯，的确蛮多。我身旁朋友也有遇到这样的状况，就是可能自己有一个想要的方向，但是这个方向跟周围的人要他做的方向其实是不太一样，所以会有这样子的冲突。那好奇就是，呃，如果假设真的有人面对这种可能个人兴趣和社会期待之间的冲突，遇到这样子的人呢，好奇一定会如何去辅导他们呢？嗯
0: ，我倒觉得遇到这样的状态的时候，其实可以去思考的是说。嗯、呃，到底这些外在的期待是不是自己想要的？然后跟他人的建议真的是一定是最好的吗？或是有没有可能是因为我们太习惯从小到大去满足他人的期待，然后比较少去看看自己内心到底真正想要的是什么？所以，嗯、呃，在这个状态下，其实可以去反思说自己有兴趣的事情是什么，或者是自己在乎的事情。以及你在乎这些事情背后的原因有可能会是什么？那当然，另外一个层面可以来看的是说，你除了工作之外，或是除了呃社团之外，有没有什么是可以你在生活当中去实现的？因为我们其实很难找到一个工作是百分之百的去符合你的喜欢做的事情或是想做的事情，所以有没有办法在呃生活当中或在你现在日常要做的事情当中去把？你要做的事情变得有趣一点，其实也是一个不错的方法。嗯、呃，像我们有时候会觉得说，可能是自己想要的跟他人期待是会有冲突的嘛。但其实这个解法会因为每一个人的状态而有不同。比如说，我们可能是来自于不同的家庭，或是我们目前的经济状态不太一样，或是。呃，跟自己的性格或是价值观都是不一样的，所以其实很难有一个标准的答案，而是我们可以去思考说，呃，在这个咨询的过程中，会带着他去看看自己真正在乎的是什么，然后这个答案也会是由就是。这个咨询者本身自己说出来的，嗯、因为在这样子的状态下，他会是最有力量的，而且也是最能够说服自己，然后自己会比较心安理得的，就是去相信自己的决定
1: 。嗯，所以其实你们会想要去让他去找到一个自己真的在意的一个地方，在意的一个领域，这样子。
0: 对对对，就是很好的状态是，他有机会去成为他自己，嗯、而不是来自于很多呃外界的期待，或者是外界所给他的一些要求。嗯
1: ，那好奇就是像你刚刚有说到，很多人缺乏的其实是整理的过程，那就有点像你刚刚带到的，其实你会带他们去整理自己在意的事情是什么？那很好奇，就是你会怎么样子去协助他们整理？自己的思绪呢？因为其实每个人经历的事情很多，然后想法也很多元。那像这个整理的过程，应该是蛮庞杂的。就是好奇这个部分可以怎么样的去做
0: 嗯，这的确是一个会蛮多人有好奇的地方。因为我们在经历了一个活动之后，我们可能会呃在当中有扮演一些不同的角色，或是有做一些不一样的事情。那我们就可以回过头去看，说，呃，你当你在这个活动当中，你做了哪些事情？那在做事情的过程中，你一定有发挥某一些技能吗？所以在这个部分，你就可以去盘点，看看自己使用了哪些能力，就不管是你用的，呃，你使用的设备，或是你使用的知识，或是你所需要具备的一些，嗯，思考的观念等等的。所以，一个是盘点自己目前现在有的能力。然后以及你在这个过程当中有没有什么时刻是你特别开心的？嗯，或者是说你觉得你做的比别人好的地方，那我们就可以从这一些就是很细微的线索去看看你到底是一个什么样的人。嗯，那当中的元素可能会包含你的兴趣啊、性格或是价值观，还有你的能力嘛。大概会有这一些，那我们就是会逐步的去引导他去做思考，嗯，那这个过程的确会是有一些蛮辛苦的时候，因为你要去回想自己到底在这些活动当中都做了什么，所以的确是，呃，探索自己，我觉得是一个没有终点的旅程。因为我们都是必须要不断的经历，然后不断的思考，然后去做整理。
1: 嗯，所以呢，可能会做的事情，比如说去盘点自己所拥有的技能，还有在过程中有没有哪些让自己感到愉快的,的经验，去找到自己可能那个可以前进的方向。那很好奇，就是嗯，会有那种你带他已经费了很大力气整理完之后，结果。还是找不太到那个点的人嘛？会不会他说：“哎，我是了很多东西，但我都觉得还好。”会有这种人吗
0: ？呃，也是会有可能，就会变成是说，嗯，我觉得比较常出现的可能会是他，嗯，探索过了，嗯，但是他会觉得其实没有真的那么打动他的，就是没有一个是打从心底真的很想做的事情，也会遇到这种。但通常像这个时候，我的，嗯，我的。方法都比较会是让他知道说，其实，嗯，我们在很多活动中一定会有一一定会有你的亮点，所以有时候可能只是还没有发现，或是他可能在你看来没有那么重要，但其实他可能会是你很特别的优点，嗯、或是你可以发挥的地方，所以我们还是可以从活动当中去找找看有没有这样子的，就是有没有这样子的,的事情。或者是呃，如果你还没找到也没关系，可以在那个过程中去看看自己是什么样的人，或者是你喜欢团队合作，或是你喜欢自己一个人工作，就是在这些经历中也可以去发现一些你自己
1: 在意的事情。嗯，所以就是好像有时候不一定会马上找到那一个使命点在哪里，但是至少可以从中间去认识自己更是一个什么样的人。
0: 对对，就是一定会越来越了解自己、嗯
1: 。那像我也好奇说，如果说，呃，他今天找出了一个方向，像刚刚讲的是可能没有方向，但是他可以从中认识自己。那如果是找到了一个方向，但是这个方向可能跟家人的期待真的会有一些不符合的地方。像这个情况，就是你之前是有遇过类似这样子的状况吗？嗯
0: ，的确有可能，就是说因为一些现实的考量。或是其他因素，像您刚刚说的，可能跟他人的期待不符合。那像这种状况，就是他很难马上去做他自己想做的事情。但是，嗯、呃，我通常会有一个方法，是说我们可以先告诉自己，就是我可以把这一个选项放在我心中，就是我知道，当有一天我的这个现实的状况符合的时候，我会想要去做。嗯，然后或者是说，也可以在试着透过沟通的方式，就是可能跟你的重要他人去诉说你想做这件事情的原因，因为他们的期待跟你自己想做事情不符合，蛮蛮多时候可能是因为他们会担心，嗯，就是可能担心你吃不饱，或是担心你，诶，那这样子稳定吗？但是，当你呃有一个沟通的这个机会的时候，可能就可以去说说看，说也许你想要尝试多久的时间，或是我真的很想做，那原因是什么？然后，也许用沟通的方式，可以慢慢的去让你的家人理解，或是让你的重要他人理解，这可能也是一个办法
1: 。嗯。所以刚刚讲到的一个是可以跟他们沟通，或者是说把这个选项放在心里面，等到哪一天外在的条件都符合的时候呢，或许就可以去做尝试这样子
0: 。嗯嗯，我觉得这是
1: 一个蛮好的做法。真
0: 的，因为有些人他其实会会把呃一个选择看的影响会会看得太重要，就是可能会觉得说我今天做了这个决定。如果没有是很好的结果的话，怎么办？嗯、或是如果真的做了这个决定，那影响到什么什么的话，会不会很糟糕？但其实我们如果把人生的时间轴拉长来看，我们的呃生活会有好几年，工作也会有好几年。那我们可以试着用阶段性的方式去看，比如说可能在呃可能二十到二十五岁的时候，我想要去尝试一个东西。然后去了解看看自己到底能不能做，或者是说给自己一段就是勇敢去做，就是任何尝试的时间点，那就有机会说，嗯，就算你真的尝试完，发现自己其实不适合走这
1: 条路，那其实也是一个很好的发现，嗯
0: 嗯
1: ，嗯就可以去进行尝试，对,对对，去找到哎，现在或许可以啊。呃要么停下来，要么就是可以更加的往那个方向前进，这样子。对对对，嗯，感觉刚刚就有分享到很多，我们其实每个人多多少少都会面临自己想要的东西跟外在的情况其实是有点不相符的。那像刚刚怡婷讲到说，哎、欸，或许可以去呃把这个想法放在心中，然后等到条件都符合再去做，或者是也可以就是直接去尝试，那从中间去做修正这样子。那我突然有点好奇，就是如果是怡婷个人，你自己有面对过这样子的冲突吗
0: ？我自己的话，其实算是还蛮，我自己觉得蛮幸运的，就是因为在我嗯开始尝试的时候，大概是在大学的时候。那因为其实那个时候，嗯，比较少会有人在跟你说你要把书念好，因为大学就是可能是一个呃比较多。自由生活安排的时候，所以我那时候在开始做自我探索的时候，一部分是先运用学校的资源，就是哪一些活动可以帮助我去了解自己，或是了解一些不同的选项，那我就会尽量去参加。然后，因为在这个过程中，可能也会有打工跟实习的机会，所以某种程度上也是蛮自由的，在安排自己的生活，就是我想要学什么，然后我想要尝试什么，所以。在那段时间，其实，嗯、呃，我家人也都蛮放心的，就是蛮让我自己想要做什么就是可以去尝试看看，所以我自己比较没有这个冲突。但是他们比较会担心的就是说，嗯、呃，我就是把时间排那么满，那会不会就是没有把自己照顾好？像就是会比较有这一类的担心，嗯，但是我都会就是我的方式是，我会让他们知道我现在呃做事情是我很想做的，然后也是我很喜欢的，所以就是不用太担心，因为我自己会就是
1: 会把时间安排好，嗯，就是这样子哦，所以感觉像怡婷，你很早就知道自己要做什么，所以我在想说，那会不会跟啊、呃、你像你说的，你会去尝试很多很多东西有关呢、啊？
0: 我觉得是，也也有可能，因为我之前在算是在做探索的时候，也有尝试过蛮多不同的事情，比如说可能，嗯、呃，大一、升大二的时候去做一些营队的对付，然后在那个过程中，其实会遇到很多自己没有做过的事情，比如说像你需要去想一个呃营队的流程，可能课程的安排，或者是你要怎么带领学弟妹。然后去想一些不同的，嗯，迎新的活动等等的，所以在那个过程中就有很多新的学习。那我觉得有一个就是比较好的心态，就是去思考说，我今天可以去尝试不同的事情。那在这些不同的事情当中，我都一定会有很多的学习跟收获。所以其实我就不会排斥说，今天要做哪一个工作，或是哪一项任务是。我可能比较没做过的，就是会用一个开放心态，跟比较是有勇气的去做一些不同的事情。所以我觉得在这样子的尝试下，其实就蛮容易去了解到自己喜欢什么，或者是自己嗯、呃、可以做的地方，可以做的事情有什么。那在这样子的尝试过后，就会发现说，诶，其实。自己可以做到蛮多不一样不一样的事情
1: ，嗯
0: ，然后跟渐渐的去培养自信吧。就在这些过程、这些不同的活动当中，去了解到自己其实也可以，然后就会把这样子的相信也放在未来很多的尝试上面，嗯，所以就会相信说，如果我花时间学习，那我都可以做的很好，所以就会越来越越来越敢去做一些没有做过的事情，然后在。呃，自己验证了蛮多次，就是关于生涯探索这件事情是真的很有兴趣的。就不管是去参加外面的活动，还是自己去做一些分享，都真的会，就是每一次的活动经验都是在帮我验证说，我真的对这件事情很有兴趣，或是很有热忱。嗯。
1: 那我刚好像听到你说，就是其实你不会去限制，或者说也不会觉得说，诶，我一定想要尝试什么活动，然后什么不尝试，而是你什么都去尝试，然后保持一个开放的心态，从中就会慢慢的找到一些啊、呃，可能意外发现的一个自己喜欢的领域，这样子。对对对，嗯，所以我觉得好像如果听众如果现在正面临这样子的。比较迷茫的一个状态，或许呢，可以去多元的尝试，不要抱一些可能预设的结果这样子。因为像我遇到蛮多人，可能他们遇到的状况是说，他会先觉得哦，这个东西我应该不会喜欢，或这个东西很少人在尝试，那应该很冷门，那就算了。然后，但这样子在一个什么都拒绝的情况下面，他其实根本还没有办法踏出那个第一步
0: 。对对，真的真的是这样子。然后有一个还不错的方法可以分享给大家，就是说我们在嗯、呃、还没有那么清楚自己到底想做什么的时候，可以试着用一个方式，就是找出一个最小可行性，就是比如说我不一定要是去直接呃投履历进入到一家公司，我才能够去做尝试。比如说你可能对行销有兴趣好了，那你其实可以试着在呃日常生活中先去看一些。你觉得不错的行销的素材，可能会有一些文案或是一些广告，那你就可以在生活中先搜集一些这些你觉得不错的文案，然后跟素材。那当你在搜集的过程中，你可能就会发现说，哎，那我是不是真的觉得很感兴趣？会不会自主地想要去了解这些东西？然后在这个搜集的过程中，你可能就会发现到，对，的确自己是很有兴趣，或是你也有可能发现，哎，其实。我好像跟我想象不太一样，其实我没有那么有兴趣，所以用这种比较嗯门槛比较低的方式，先试试看，就是先收集资讯，然后去呃感受看看自己的感觉，那就有可能可以帮助你去更进一步的确认自己想不想要往这个方向前进，嗯,嗯，或者是说有机会去参加看看呃一些免费的活动。因为像现在在 F B 啊，或是 A Q Pass 上面，其实都有很多的不同的活动，嗯，所以在呃还没有任何的活动经验的时候，其实可以先上去浏览看看哪一些会是自己有兴趣的，然后可以试着去参加看看。然后在活动的过程中，你也可能会认识一些在这个领域的人。那在跟他们聊天的过程中，也可以去验证自己呃对这个
1: 领域有没有兴趣。嗯，其实我还蛮认同你说的，就是可行的第一小步是什么？因为一开始我在做 podcast 其实一开始我不敢做，然后一开始我能做的就是先在脸书上发一些短短的小文。那开始呢，哎，发现有些人会关注、会回应之后，下一步呢，可能可以做的是写一篇文章。然后在写文章之后，发现哎，回馈好像还 OK， 然后自己写的过程也不排斥。那下一步我才是再去真的去做 podcast。然后就像刚刚怡婷刚刚讲的那个路径，当你现在开始做之后呢，多参加一些活动，比如说参加 podcaster 聚会，然后去看那样子的环境啊，认识那边的人，那借此去验证说，哎，其实我真的是喜欢这件事情的。所以我觉得刚刚啊、呃，怡婷说的。可行的一小步，那是什么？我觉得这是每个人都可以去找出来。有时候我们会一直觉得说，我一次就要直接进到那个岗位，进到那个职位，然后好像没有进到那个职位就不是尝试。但其实我们从阅读书籍、参加活动，就是一个自我检视的方式
0: 。对对对。然后我刚刚也想到一点，就是你刚刚提到说，来自于一些他人的回馈嘛，就是你在做某些事情会得到一些 feedback、嗯。那在这些过程中，你就可以去看说，哎，对。呃，别人觉得我做的怎么样？因为有时候我们会比较没有信心，可能是因为自己觉得自己可能不够好。但其实你把你的东西丢出去了，或是你曾经去参加某个活动了，那当你跟外外界有一些交流的时候，那你可以去看看这些回馈是什么。比如说，人家觉得你做的很好，或是你呃，其实比。呃，一般在做这件事情的人都做得好了，或是你的特色在哪里，你也会越来越清楚自己是不是想要往这条路去前进。嗯
1: ，回馈我觉得真的是蛮重要的。嗯，有时候如果自己自作自己的，然后也没让任何人知道，有时候你也不会知道说，哦，那我这到底是可行还不可行？如果你说你很能够自得其乐，那当然是另外一回事，对。嗯,嗯，所以找寻回馈这件事情，我觉得蛮重要。而且我觉得人好像有的时候会因为别人的正向回馈而更加加强。自我认可，说哦，原来我真的适合走这条路，所以回馈这个部分真的是还蛮重要的。
0: 嗯，嗯真的，真的，
1: 对。那我刚刚还有想到另外一个问题哦，就是会有那种人，就是他可能想要某一条路，他很确定，但唯一卡住的就是假设金钱条件不符合自己的期待，对，然后或者说一些那个职业它带来的物质条件没有那么好，因此就是他会有点却步。像这个的话，好奇就是一定有遇过类似这样子的人吗？嗯
0: ，也也是会有可能，就是说他可能因为目前的嗯目前的这个经济条件，可能很难去满足他想要做的事情，是蛮有可能的。那如果像这种状态的话，我们也可以先去全面的检视一下，说他的能力啊，然后他的性格以及他。现在的条件就是他的状态到哪里了，那他想做的事情的这个状态要达到什么程度才能够辅助他去完成这件事情，就可以去看一下这两个的落差，就是一个是自己现在的状态，嗯、然后一个是他想要达到的状态。那在这两个嗯这两个不同的状态的时候，我们有需要做到哪些事情，或者是去看的是。他有没有可能用一些别的方法来实现？就是他可能不一定要成为一个一个正职工作，他可能有一些用公益的方式，或是去参加一些不同的组织的方式，去实现他那个想做的事情。嗯，因为有时候他想做的事情不一定完全是一个职业，他有可能觉得说，嗯、哦，我喜欢帮助人，可是我现在的工作好像没有那么。可以帮助人的感觉，但他也可以试着在生活当中，或是参加一些休闲活动的过程中，去实现他这这一个价值。嗯嗯，因为有时候我们会有想做的事情，其实就是因为你内心有一些渴望，是希望被满足的。比如说，他就是想要助人，想要对社会有一些贡献
1: 。那这其实不一定是
0: 只能在一个单一的工作上去实现。
1: 嗯，我觉得你刚刚讲一个让我想到一件事情，因为像你说，就你讲的东西让我想到说，其实很多人会觉得好像就是只有职业才能够去执行我真正想要做的事情，但。我们有时候可以跳开职业这个东西，就像你说的，比如说我们可能可以有一个本行，然后就是我们赚钱的一个工具好了。但同时呢，我们自己有一些渴望跟兴趣，还有想要达成的使命，就可以透过副业的方式或者是休闲的方式呢去达成。其实这个某种程度呢，其实也是在履行自己的一些理念，好像不一定说一定要把自己的某个价值观全部塞到工作里面，说我工作就一定要达成
0: 。嗯嗯，对。嗯而且有时候我们其实，嗯、呃，因为像我刚刚前面有提到的是，把时间轴拉长来看嘛，就是你可以分很多个阶段去实现你不同的想做的事情。那另外一个反过来，其实也可以看说，你把每一天都拆开来看，你可以说，我今天想要实现我助人的理念，然后明天可能想要实现我，呃，做分享，就是分享这件事情的一个价值，就是你可以去。拆解很多你的生活，就是今天我想要专注在哪一块上面，或是我今天想要有呃有家庭的成分，然后有生活的成分，然后隔天再把工作放成是最重要的元素，就是可以去拆解自己的生活，嗯、因为有时候我们可能会很习惯把呃整个工作看在一起。但其实我们在因为每一天都是一个独立的一天，所以你可以去思考，说我今天想要以什么为重，嗯、或者我今天想要实现我的什么理念，就是它是可以很有弹性的
1: 。嗯，去切分说，可能现阶段的目标是什么，然后下一个阶段可能再去履行另外一个目标，这样子。对对对，嗯，我觉得这样子好像更弹性一些，就不会。一直被工作给绑住，这样对对对，嗯，好。那接下来我就很想问另外一类人哦，就是有一类的人呢，他们可能缺少的是人生的目标感，然后甚至也不太知道自己活着的意义是什么，然后我到底要追求的东西是什么？可能刚刚有稍微一点带到。对，那想要这次就是想要针对这个主题呢，好奇一听，对于这样子状况的人会有什么样的建议呢？嗯
0: ，就是像像这种的话，就是。呃，可能很多时候也是来自于外在的期待嘛，就是我们可能在教育过程当中会发现很多人说，呃，你要有目标，或是你要有志向，嗯、或是你应该要有理想或梦想，<的>很多这样子的言论出现在我们的生活当中，不管是呃，报章杂志，或是你身边的亲戚朋友，都觉得要有一个想追求的目标才是对的事情。嗯，所以在这样子的。呃，社会环境底下，很多人会觉得压力很大，因为可能还没找到真正想做的事情，就会觉得说，我是不是这样子是不对的？那我觉得，嗯，我因为自己是做生涯发展的嘛，所以其实就会发现，我们不用用同样的标准去看每一个人，因为大家都有自己理想的生活，或是自己觉得重要的事情，所以找到目标这件事情，呃，如果有的话。然后可以去帮助你有一些前进的动力，当然也是不错。那如果没有的话，其实也不用到太焦虑，因为其实我们生活当中就已经会有很多嗯不同的尝试或是体验，可以让你的生活更丰富或是更完整。所以即使没有一个嗯、呃、真正的很具体的目标，我觉得也不用太紧张。呃，因为在我们的。呃，一辈子当中，你可能会经历到很多不同的事情。那如果说没有一个真正想要追求的终极目标，其实，呃，你生活还是有可能可以过得很好。嗯嗯，因为其实有些人他他有可能一辈子都没有去思考过自己到底想要完成什么样的使命，他还是有可能可以就是把这一生活的很好。所以它不是一个等号，就是不是说我有目标跟我有理想就会是一个最成功的状态。那很多时候，我们可能在日常生活当中有一些新的尝试或体验，或是你人与人之间的相处，那些东西也可以为你带来就是生活的丰富度
1: 。嗯。
0: 像我自己最近就是看了一个电影叫《灵魂急转弯》，嗯，我也有看对。对我就是真的觉得还蛮还蛮打动人心的，是在于说它有别于以往的一些电影，是说你就是要找到目标，或是你就是要找到志向。他的我觉得一个蛮新的观点是说，其实我们在生活中的一些。热情其实来自于你对生活有一些期待的感觉，或者是你很想要做一些事情是可以啊、呃、帮助到你自己，或是帮助到别人的。虽然不是一个很很远大的梦想，可是也会让你的生活是有色彩的。嗯，所以其实他在他在告诉我们的是，我们不一定要找到一个很远大的理想，那才叫活着。而是我们去珍惜每一天所遇到的事情，或是我们每一天跟人与人之间的互动，其实那都是很珍贵，然后也都是很有价值的。就是这，这就已经是一个活着的意义
1: 了。嗯，我自己有看那部电影，所以其实一听在讲的时候，我觉得很有感触。对，就好像就像你刚刚说的，我们有时候社会环境萦绕着一种每个人都一定要有目标的这个氛围，在这种氛围下面，其实如果我们要去。啊、呃，没有目标，或者是说去感受生活，其实是有时候蛮困难的，有时候也蛮焦虑的。因为就看完这部电影，我觉得有点逆风嘛，就是去带着我们去反思另一种可能，对。所以我觉得，或许有的时候，我们好像真的不需要这么急着一定要有一个目标感。而且像刚刚怡婷有讲到一个东西，我觉得蛮有趣的，有时候。我们要先去能够感受日常生活带给我们的幸福，下一步我们才有热忱。因为我觉得大家在追求热忱的时候，有一个状况可能是：假如说我今天录 podcast， 就是想说，诶，我会不会来录个一两次，就发现哦，这就是我要的，或者是说我去做任何事情，你会想说，诶，可能我可能试两次，就会知道说，这可能就是我要的。这个情况，我觉得我们会有保持这样子的想象，但是这个通常又。不太符合真实的状况，有时候真实状况好像是我们要先能够去感受生活，下一步才是去从中找到一些热忱。嗯
0: ，真的，嗯、就是有时候反而我们没有带着一个太目标导向的说，说我就是要找到一个想做的事情。其实反而你在认真体验跟用心去过生活的时候，你就会发现，其实你也过得很好，嗯、或是。你跟身边的人也相处得很好，其实这就是一个很不错的地方。
1: 嗯。好奇就是，如果说我现在又想到一个情况是，有的人因为就以《灵魂集转换》这部电影为例好了，就可能看完之后会觉得，哦，对，的确我要去从日常开始去感受日常带给我的愉悦，然后下一步才是想热忱。但这个部分我觉得有时候好像蛮难的，就是我们还是心里会带着旧有的习惯，有一个疙瘩，觉得说，哦，不行，我还是没有志向，我还是没有目标。像遇到这样子的焦虑。好奇一听怎么看
0: ？嗯，我我会是觉得说，当你开始有这样子的自我觉察的时候，其实就是一个很好的开始。嗯，因为你已经用嗯、呃、新的角度去看待自己，就是现在的现状，就是你会知道，你会察觉到说，觉得自己现在的状态好像不太 OK。但是那也没关系，因为我们每个人本来就会有很多不同的状态，有时候是很好的，就觉得现在的状态很 OK。那当然也有可能，因为你遇到一些挫折，或是遇到一些困境，然后你会觉得自己现在的状态好像不是很好。那我觉得这本来就是我们人生的常态嘛，就有可能会遇到不同不同的事情。那我们怎么样用一个不同的角度去看待？你可能可以思考说，啊、呃，我现在在一个。觉得自己没有很想要的状态，但是你你因为你有这样子的觉察，所以你可能就会去做出一些行动。你可能会去想说，嗯、呃，那我要怎么样让自己的心情好起来，或是我要怎么样让自己的现在的状态做一些改善
1: ？嗯，那你可
0: 能当你有这个意识的时候，你可能就会去查一些资料啊，或是可能问一些身边的朋友。所以当你有觉察，你就会有一些行动。那在行动的过程当中，你可能就会发现，哎。可能情况渐渐变好了，或是你发现到时候对耶，我可以做一些什么尝试来改善我现在的状态。然后，因为有这样子自我觉察的习惯的时候，你就比较容易去知道自己现在到底发生了什么事情。嗯嗯，就是我们在呃做一些不同的任务，或是你在呃工作的时候，你就比较会去思考说，诶，那现在到底是。我为什么要做这件事情？或是我觉得自己做的怎么样？或是我跟其他人合作起来，我是什么感觉？所以有这样子的自我觉察的时候，我觉得这是一个很好的开始
1: 。嗯，所以好像当你发现自己有现在这个状态的时候，其实你已经跨出一大步了。嗯，对。然后好像不需要特别为啊、呃，还无法脱离可能目标那个束缚。而感到焦虑，但其实，因为你只要觉察到，你接下来下一步就可以去想的，我要怎么去改善我的生活，让我自己更能够去融入生活、享受生活当中，然后再去从中去找出一些火花，这样子
0: 。嗯嗯，因为我们如果要呃一步就达到想要做的事情，或是我们想要立刻解决问题，这本来就是蛮有困难度的，嗯、所以有时候可以多给自己一些时间，或是。多给自己一些，算是体谅自己吧，就是让自己知道，说我在这个状态，但是没有关系，因为我们一定会会变得更好，或是我们有机会可以更往自己想要的生活去前进。嗯
1: 嗯，的确的确，就是我觉得很喜欢，就是怡婷刚刚的一个分享，让我们去从另一个角度去看自己。就有时候我们真的不用对自己太苛刻，当你有发现，其实你已经比别人前进很多。嗯嗯，嗯对对对。嗯，那接下来我想要问一个状况，就是说很多人呢、啊、都会觉得说，哎、欸，好像找不到自己最理想的工作。其实很多人在换工作啊，或者是说，就以学生来讲，也常常会试东试西，然后最后就觉得，啊，好像都不是、欸，哎，就是都没有找到我自己最要的那个东西。好奇就是，你觉得理想工作是存在的吗？然后，如果说有的人找不到理想工作，那可以怎么办
0: ？嗯。我自己觉得，像我现在这一份工作，我就觉得是我的理想工作。嗯，那原因是因为我觉得，像我的喜欢做的事情，然后跟我的能力还有价值观，其实都蛮符合的，所以就会很感恩有这样子的机会进入到现在的公司，或者我可以做我自己很想做的事情。那我觉得我是以一个很开放的心态去看，就是我所接收到每一个工作任务。或者是新的挑战的时候，我都会觉得我一定会有很多的学习，然后我可以怎么样去呃去观察看看自己可以做到什么。然后，因为呃工作也快要三年的时间，所以我就会想说，这个很满足的状态其实是来自于我很习惯做自我觉察，就常常会去思考说，现在这个状态我觉得怎么样，然后我的感受是什么。那因为这样子，因为有这样子的反思，所以我就会很清楚自己现在很开心，然后很满足的原因。那我后来就想，其实这一个关键是在我的心态。就如果说我的心态是保持着，呃，我愿意接受挑战，然后我也想要做一些不同的尝试，在这样子的状态下，我就会觉得我接受到的每一个任务都蛮想要去努力的试试看的。嗯，那。很多人会说，嗯、呃，找不到理想工作，那也有可能会是不一定那么清楚知道自己想要什么，嗯、就是他可能不确定自己想要待在什么样子的公司，然后这个文化是什么，或是我不确定自己，嗯、呃，喜不喜欢跟人互动，嗯，那所以因为一个，嗯、呃，在在一个工作上要感到满足，可能会跟很多因素有关，比如说像。呃，有的会是我在这里有没有归属感，然后我有没有一些自主权，就是我可以去决定一些我的工作方式，或是我想要怎么安排我的工作任务。那也有可能是我能不能够胜任这份工作，就是我到底可不可以做好这件事情。那很多很多不同的因素都有可能影响到一个人觉得这是不是他的理想工作。那我觉得可以的思考的是说。可以先去看一下现在自己可能呃已经有的这一份工作，那在这个工作当中，哪一些是你觉得还不够满意的地方？嗯，然后哪一些是觉得已经很不错的？那通常如果你很不错的这个部分大于你觉得还不够好的地方，那其实你就是蛮可以继续留下来的，嗯、就是因为你大部分的价值或是你想要的事情有被满足到
1: 。嗯嗯。嗯所以好像是可以去从自我觉察过程中去归纳，说这一份工作到底它符合我这个人的特质和价值观，还有能力到底符合了多少？如果它已经超过了一些让你比较不喜欢的部分，其实它就是一个对自己来说还不错的工作
0: 。嗯嗯。然后其实有一个观察点，就是在于说。嗯、呃，你会发现有一些在工作当中，可能你有不能忍受的部分。嗯，那其实这个也是可以去观察的一个线索，就是说你今天，比如说，嗯，有人可能在开会的时候，他需要去做一个会议记录，然后他在做会议记录的时候，可能有一些项目没有写的那么清楚。然后你发现到这件事情的时候，你会觉得，我觉得做得不够好，或是如果是我来做，应该会更好。嗯，如果像有这种，就是有这种感受出现的时候，其实就代表着你可能会有做这件事情的天分。哦
1: ，这个点我第一次听到，我觉得很酷
0: 。就你可能会发现说，嗯，如果白话来讲，可能就是比较龟毛吧。嗯，就是你会在意什么小细节，那可能就代表着。这个地方是你特别敏感、特别在乎的，所以其实有可能你会做的更好，因为你的在乎就是你不能忍受这个部分，所以就代表着你会在乎。那你当然有更有动力去想要把它做好。嗯，所以有时候这种工作当中的小细节，就是我们可以去慢慢收集起来，或是慢慢把它记录起来的。所以如果有这种不能忍受的部分，是一个很好的观察点。那另外一个就是你可以接受哪些事情。你可以去思考看看有没有什么事是在呃，可能在公司有可能主管发布了一个要做的事情，然后很多人都说，哎，就是他觉得嗯、呃、这件事情好麻烦哦，或是我好不想做。可是你发现你自己觉得 OK， 那这也是一个可以观察的地方，就代表说，嗯、呃，其实你在这件事情上可能你会有机会可以去，就是很好的把它完成，那可能就是你一个可以去培养的能力。嗯，所以像这两个部分，就有可能是，嗯、呃，我们很难去找到一个理想或者是完美的工作，而是我们怎么在工作当中去发现自己，嗯、呃，在乎的地方，然后你怎么样有可能去做的更好，或者是你也可以知道自己哪些部分是你做的很 OK， 然后其他人可能就是没有那么擅长的。
1: 嗯，就从中去观察一些点，然后那些点是自己可能异于常人，就是好的那个方面的异于常人，那去从中找到一些自己的优势特质。嗯，我觉得这个点我觉得还不错，就是因为有时候我也会有说，哎，这个东西如果是我，我可能会怎么怎么做，然后可能自己会觉得说啊，我应该可以做的比较更好，但是我从来没有想过说，哎，其实当你有这个想法的时候，其实你在这个地方或许是。你是在意的，你是可能可以表现更好的，觉得这个是我自己平常没有想到的东西，嗯,嗯，而且刚前面伊婷有讲一些在找理想工作上面很重要的一个点，说你讲一个是心态，就是要能够去接受挑战的心态，那第二个是要知道自己要的是什么，就觉得这个两个还蛮有意思的，尤其是第二点说，有时候我们会一直找不到理想工作，其实那个前提是因为我们。还不知道自己要的是什么，嗯，因为像我可能就遇到身旁的人是他们会觉得好像这份工作这个不好，那个工作这个不好。我以前也会，就是呃 A 事情，我觉得还有哪里不够好 ，B 事情哪里不够好。但是我好像就是一直没办法找出那，所以我要的工作是什么？所以似乎我们今天在。找理想工作的过程中，我们可以去找出那个符合我这个人的特质的那一份工作长什么样子。好像那个东西要先出来，你才能够去知道说为什么现在这份工作不符合自己的理想，而不是说哎、欸、这个不好，那个不好，这个不好。但这个前提当然就是先知道自己到底要的是什么。然后我觉得这个东西又非常的困难。嗯
0: 嗯，嗯对，这很像，其实很像。谈恋爱，哎，就是你可能会说，嗯、哦，我都找不到我理想的另外一半，或是就是好像觉得都没有一个是最完美的对象，嗯，但其实你可能是因为你不知道你自己到底要什么，嗯，所以才会觉得这个也不是，那个也不是。但我们在生活中，我觉得都可以去拆解很多的细节，就是比如说你在工作上，你到底是不喜欢哪个部分，嗯，然后不喜欢的原因是什么？就我觉得有时候另外一个习惯是，你可以多问自己为什么，嗯，对，然后也可以去看说，诶，那你在生活中你的有些习惯是怎么出现的？然后你可以去问自己为什么会这样做，或者是呃，你跟谁相处，你为什么会讨厌他？你为什么会喜欢他？那你的背后的原因是什么？我觉得这也是一个很好的自我觉察，或是做一些探索的小方法。嗯，就是我们可以去拆解很多的细节。嗯、呃，而不是很单纯的看一个表面的，就是我喜欢，我讨厌，然后我就直接选择，嗯、或是我直接放弃，而是我们去尽量可以去拆解的很细的，是说，那你喜欢的原因，或是你讨厌的原因到底是什么？然后你自己为什么会这样子觉得？嗯
1: ，就像你说的，好像问为什么这个东西是很关键的，有时候我们就只会。停在表层，但如果我们今天能够愿意的往下去问自己为什么的时候，或许有些答案就会自动出现，然后你就更加清楚自己是一个什么样的人，然后接下来找工作比较容易。对,对对对，嗯。那所以就是像刚刚怡婷说，其实目前的工作已经是一个理想工作。那我有点好奇，就是对于怡婷来讲，你的理想工作的界定是指说它已经是一百趴的好，就是你好像找不到第二个可能可以像这样子好的工作呢？还是说它其实就像你刚刚讲的，它是一个假设已经八十分，然后已经远高于其他工作的分数？所以你会觉得它是一个理想工作？就我好奇的是说，说他的理想是指你把它定位成一百分，还是说他其实是因为已经是你试过这么多里面你最喜欢的那一个，所以你把它定位成理想工作
0: ？嗯，我觉得这一块比较是在于我没有那个比较值，嗯、<哼>就是我比较是以自己主观的想法，就是会有，嗯，举例来说，像是我觉得会很期待。去工作，就是我会很很希望可以在工作中去，嗯、呃，发挥一些自己的能力，然后可以帮助到人，就是这样子的。嗯、呃，心态跟动机，就是会让我觉得我真的很喜欢做这件事情，然后跟我是真的想做这件事情，所以我觉得这个满足感跟理想的感受，是因为我觉得。真的非常符合我自己想做的事情，嗯，就是像协助人生涯发展这件事情，就是在我们公司，比如说可能会是用呃讲座的方式，或是有一些课程，或是有咨询的方式，那在这些不同的形式当中，都可以满足到我想要去协助一个人生涯发展。所以其实光是这一点，我觉得就让我可以感受到这个工作是我非常喜欢的。然后，另外一部分是因为我自己比较在意意义感，嗯嗯，像我工作当中，我很在意、很在意的价值观就是，我这件事情有没有意义？然后我觉得是不是可以符合我想做的事情？所以，每一个人呢，可能都会不一样。嗯、有些人的在乎的可能会是呃金钱报酬，或是有些人可能在乎的是，诶这个工作的环境，或是这个公司的文化、组织文化。或是呃，这个公司的同事，这可能会有很多不同的因子去影响着你，到底觉得这个工作好不好，或是理理想不理想
1: ？嗯，所以好像他的理想不理想，就是有一个部分其实是来自于主观有没有符合到自己内心很重视的一个价值。嗯，那好奇如果说你会遇到这种嗯，很符合自己价值，但是比如说。可能会有其他条件不太满意的状况吗？还是说那个意义改进让你就是心里就觉得很满足，满足到其实对于那些嗯比较匮乏的部分，其实觉得还好。嗯
0: ，这个就会看它的比重吧，就是有点像嗯、呃，可能我们以前在学校考试的时候会有一些加权嘛，就是说我的可能我前五个重视的价值观，嗯，就是可能我前五个学科的分数就是各是多少。然后他们占了他们的家权是要乘多少？然后你可以把工作在乎的事情也这样子去思考，就是说可能前五个是我很重视的事情。那比如说，可能第一个是意义感，那它的分数如果我们一到十分的重要性，那我可能是我可能是十分。然后第二个可能是，呃，公司的氛围，我觉得很就是是否和谐很重要。那我可能是重重视程度可能是八分，嗯，那在这样子的状态下，我就可以去看说，嗯，那我现在现在的工作的分数是多少？就是带给我的满足感是多少？那所以我觉得去算出这个分数之后，你一部分是可以更了解自己对于现在。工作的感受去把它量化，嗯，然后你也可以方便你去做比较。就比如说，你有当你有另外一个选择的时候，你就可以去看，诶，那跟现在这个工作比起来，我觉得哪一个会是我更适合的选项
1: ？嗯，就是先去点出那几个你可能很重视的价值观，然后去帮他加权，去算出那一个分数。那最后其实就可以知道，说到底哪一个工作可能是最符合自己的一个价值。
0: 对，嗯
1: ，那我有一个好奇哦，就是因为我之前也有带过别人做过这件事情，然后就遇到一个状况，是他问说要怎么去决定说哪一个价值观是几分，就是他卡住的一个地方是他不知道这个价值我应该要下的是七分还是八分，他可能感受不到到底我。有重视他吗？就是他会有这个这样子的疑惑，因此他可能还没有办法去做到加选。他其实，在第一关要写数字的时候就卡住了。对，那像这样子的状况，就是不知道怡婷会有什么样的建议。嗯
0: ，像这样子的话，可能就是还没有那么清楚自己现在的嗯价、呃、值观嘛。就是因为我们的价值观其实会来自于生活当中的体验，或是你呃经历过一些不同的事情，你才会发现说，其实我觉得这个很重要。或是我发现自己不能接受什么事情，所以就回会回到刚刚有讲到说，我们可以去观察一下自己，嗯、呃，在乎的是什么，然后觉得不能忍受的是什么，就是有这一些经历之后，你就比较能够有机会去整理自己在乎的是什么，因为如果没有体验过的话，的确是很难去凭空想象说我到底觉得这个重不重要，嗯，所以。嗯、呃，在还没有太多就是太多的经验的时候，可能可以先去尝试做一些不同的活动，或是你可以有一些跟他人合作的经验，或是你可以自己去做一些不一样的探索。那有了这些体验之后，你再回过头来整理一下自己的感受，那当中可能会包含价值观，可能会包含你的兴趣，也可能会包含到你的能力等等的
1: 。所以好像是要从就是日常，其实就要去。多经历一些事情，然后多去感受其中的感觉。那接下来你可能在决定价值观的分数的时候会更加的容易，这样子。对对对，嗯。以上就是这一集的内容。你有没有同样觉得怡婷的声音很好听呢？<笑>我觉得呢，怡婷有一种温柔而坚定的能量，让人听完有种充电的感觉。而怡婷也透过分享一些方法，像是认识自我、从可行的一小步来行动，或是从日常实践自我价值等等，都可以让我们更清楚人生的方向。最后呢，想分享怡婷额外 bonus 提供给大家的认识自我的几个提问，总共有六个。前三个呢，分别是你都关注和追踪什么样的 IG、YouTube 和 Podcast？ 这些呢，代表是你感兴趣的主题。第二个问题呢，是什么样的事情会让你讲得滔滔不绝？当你听到这些事情的时候，你会眼神发光，这代表呢，可能是你有热忱的地方。最后一个是，请你观察做完某件事后能量的变化，是精疲力尽还是精力充沛？这能让你更有意识地去做选择，选择那一些让你感到精力充沛的事情。另外三个提问呢，会在下周，也就是第二集和大家做分享。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容，或是截图这一集分享到你的现实动态上 ，tag 我 a t h e n a 点二零四， 4, 让我知道你有收听，也能让我认识认识你。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容咯。感谢你收听那个自己，让我们在理想自己研究室中成为更好的自己。我们下周见。you